0: Recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios, yo soy Dios y, y no, no hay otro como yo. No estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno porque solo por gracia soy salvo por medio de la fe y esto es don de Dios para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, y pueblo, diciendo a gran... Vos, temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, porque no hará nada el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, la conclusión de todo el discurso oído es esta, teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es el todo del hombre, y aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Bienvenidos a la Biblia hoy. Bienvenidos una vez más. Nos encontramos en la Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Bien, Lucho. Realmente muy bien. Te veo mejor, Lucho hoy, ¿eh? ¿Me ves mejor? Sí. Porque cambiaste. No, el... no,
1: lo, le agradezco a la gente técnica que nos acomodó ah. el micrófono que antes estaba casi al medio de nuestros ojos. Sí, sí, sí.
0: Ahora está al medio, pero de en... más abajo. De la voz. ¿eh? Estamos separados por una <risas> distancia
1: considerable, pero te veo mucho mejor. Luis. Qué importante que es verse también, ¿no? Sí. Le cuento a la audiencia. Saber mirar. Exactamente. <risas> Le cuento a la audiencia que nosotros como que nos vamos acomodando para ir escapándole <risas> sí. al micrófono que nos tapaba la visión entre sí. uno y otro. Y ahora, gracias a la gente técnica que nos bajó un poquito el micrófono, nos vemos perfecto.
0: Todo sea para que esto salga cada vez mejor. Claro. En el programa anterior habíamos dicho, ¿no? Que la clave está justamente en saber mirar uh -huh. también, ¿no? Va, venimos diciéndolo. Tendríamos que hacer un programa de eso. <risa> ¿Qué te parece? <risa> Bien. Bueno, como entrada para romper un poco el hielo creo que sirve, pero también es válido para el tema de hoy esto, ¿no? Muy válido. Un mensaje que vale la pena compartir. Marqué algunas palabras. La primera que marqué obviamente es mensaje, ¿no? Como tema central. vale. No me terminó de convencer, vale la pena, ¿viste? Es como que sí, sí, el sí, decir, sí. valer la pena. Uy, qué sacrificio, qué doloroso, qué uh -huh. esfuerzo tremendo, qué sufrimiento. No me gustó trabajarlo desde ese lugar. Se entiende la frase, obviamente, ¿no? Y marqué compartir. Claro. ¿Qué es lo que venimos hablando? ¿Qué otra cosa si no?
1: Yo creo que lo principal es el mensaje. Uh -huh.
0: Y el hecho de compartirlo
1: es... Es dice, un mensaje. Uh -huh. Es uno. No hay más vuelta. No son varios, no son... Es un mensaje. Creo que muchas veces hemos compartido mensajes relacionados a... Exactamente. El mensaje. Y me gusta esa palabra, el mensaje. Uh -huh. Porque él, y con mayúscula, estamos hablando de el que dijo, yo soy la verdad. O sea, el mensaje, la verdad, todo, es Cristo. Uh -huh. Y yo creo que diciendo esto ya casi que cerramos el programa porque sí. todo lo demás es casi redundante. Fue el tema de la semana pasada. Exactamente. De título y todo. Pero el, el mensaje, un mensaje, que vale porque es mucho, o sea, vale porque este mensaje cambia la vida de las personas, es literal, uh -huh. y que tiene un valor histórico, un valor incalculable. No tenemos la capacidad de calcular la eternidad, de calcular la uh -huh. vida eterna, de imaginarla. Entonces, a nosotros, en nuestra mente, no nos entra el valor. Uh -huh. Ahora, cuando uno uh -huh. pasa por momento de extrema necesidad, hay un teólogo, yo, yo la verdad no, 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 no soy teólogo. Yo soy pastor, no teólogo. Que hay una diferencia abismal. Pero hay un teólogo. Los Paul, dos son necesarios. Los dos son necesarios, sí. Ahora, yo a los teólogos los admiro. Uh -huh. Y que un teólogo no es un estudiante de teología. ¿eh? Para mí, un teólogo es aquel uh -huh. que, que hace que después nosotros los, uh -huh. lo estudiemos, ¿no? Exacto, sí. Esos son teólogos. Y hay un teólogo, Paul Tillich, que habla en un libro. Mira lo que me acuerdo. O sea, el Espíritu Santo me hace acordar esto. Uh -huh. Ahora nunca pensé que me iba a hablar de Paul Tillich en la radio. Él tiene un, un libro que se llama Dinámica de la Fe donde él habla que el ser humano necesita cubrir las necesidades últimas, dice él. Ajá. Entonces, él dice, vos depositas tu fe en tu necesidad última. Si vos sos un fanático del fútbol, Ajá. y el fútbol es todo lo que te da alegría, lo que te da tristeza, todo, todo, tu necesidad última es el fútbol, tu fe está depositada en el fútbol. Ajá. Si tu necesidad última Ajá. tiene que ver con la política, y vos sí. vivís para el proselitismo político, Ajá. para la gestión política, y estás metida en el mundo político, tu fe está depositada en esto. En la economía, en el dinero, bueno, ¿no? en las cosas. Es que si vos te pones tu fe, tu necesidad última en lo económico, uh -huh. en cambiar el auto, en mejorar la casa, en irte de viaje, en lo económico, uh -huh. tu fe la terminás depositando en lo económico.
0: ¿Y ¿Eso no termina siendo, no tendréis dioses ajenos? Tal cual. Perdón, capaz que me adelanté a lo que... Tal era. cual. Entonces,
1: yendo por el mismo camino de Paul Tillich, ¿la necesidad última cuál es en tu vida? Le habla al oyente al que está del otro lado escuchando, que de paso y le agradezco un montón de mensajes. El otro día compartimos con Lucho una sí, merienda sí. y te mostraba uno, que ahora lo voy a buscar para decirlo en un ratito, de un amigo de Chile que nos escribía, entre los tantos que nos están escribiendo, y él realmente se tomaba el tiempo de mandar un saludo. Álvaro Rifo eh, desde Chile. Así
0: que le mandamos un saludo grande a Álvaro. A mí me escribió también Graciela, te comentaba así que le mandamos un saludo. Fiel oyente también, que también nos acompaña.
1: Un saludo grande a Graciela. Y a Pepe. Pepe me llamó el sábado a la tarde. ¿En serio? Pepe de, de Santiago del Estero. Mirá vos. Pepe me, me invitó a participar en su programa, así que muchas gracias Pepe. Vamos a estar el domingo nuevamente en el programa de Pepe. Y le dije que le iba a pasar tu teléfono para que también te, te invite. <risa> bueno. este, vos que estás del otro lado, ¿en qué pones tu necesidad última? Porque si tu necesidad última pasa por el plano espiritual, tu fe está depositada en Cristo. Uh -huh. Si tu necesidad última es Cristo... Pensar uh -huh. como Cristo, ser como Cristo, reflejar a Cristo. Está bien, yo soy partidario de que la palabra fe solamente se puede usar para las cuestiones religiosas. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, a veces uno gasta el tiempo en el fútbol, gasta el tiempo, la vida en lo uh -huh. político, uh -huh. gasta en las energías en lo económico, gasta todo en eso. Y le estamos cerrando de Dios. Uh -huh. Uh -huh. Y estamos usurpando el lugar de Dios. Por eso es muy valioso este mensaje.
0: Uy, ¿cómo coordinar todas estas ideas? Porque también inclusive podés estar trabajando una fe malentendida Claro. Y entonces el mensaje viene a corregir eso porque querés parecerte a Cristo, querés seguirlo a Él, pero terminás siendo vos el no. que hace las cosas. Entonces ahí también estás equivocándote de Dios. Totalmente. Y ahí es casi difícil de distinguir también, ¿no? Es que,
1: bueno... Estudiando la Biblia con algunos amigos en la semana. De paso, eh, seguimos extendiendo la invitación de aquellos que quieran estudiar la Biblia de manera personal. Bien. Que me escriban y vamos a estar... ¿A dónde? Me pueden buscar en Instagram como Pastor Sebastián Martínez o en Facebook como Sebastián Martínez.
0: Yo pongo igual un cortecito después al final de, del bloque, pero esta charla hace que sea más fácil tomar nota. ¿no? Eh, claro, claro. Ahí nos buscan y podemos
1: pactar un momento de, de la semana, algún horario. Uh -huh. Y ahora con esto de la virtualidad podemos entablar un diálogo allí a la distancia hablando de, de, de esto de la Biblia ¿no? este, vamos a leer la Biblia y vamos a leer un texto que está en Apocalipsis 14 6 y 7, dice vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad
0: a aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y la fuente de las aguas bueno Vos sabés que cuando estudiaba este tema, pensaba, ¿cómo podemos...? Por eso te decía lo de que podríamos llegar a malinterpretar estas cosas también, ¿no? ¿Cuál termina siendo el mensaje? Porque si tenemos una mala noción de cuál es el juicio de Dios, te da un poco de miedo. <risa> claro. Si enfocamos mal esto que te decía recién, de que yo quiero parecerme a Cristo, que yo tengo que caminar de alguna manera determinada, que yo tengo que hacer las cosas uh -huh. para ir al cielo, finalmente uh -huh. sería la idea, ¿no? También estoy equivocándome... De ¿Cuál es el mensaje verdadero? Y el mensaje termina siendo, yo ya te salvé, ya hice todo para vos. Ahora, en esta situación, ven y camina conmigo. Uh -huh. Ese sería el mensaje finalmente. Totalmente. Una cuestión de amor, una cuestión
1: de, de enamorarse de Cristo, ¿no? de, de, de tomarle el gustito a, a esto de, de, del cristianismo genuino, ¿no? en una época donde nos peleamos entre los mismos cristianos, uh -huh. en una uh -huh. época donde es difícil encontrar la felicidad, con tanto desastre, uh -huh. con tanta guerra, con tanta maldad. Para nosotros es una bendición vivir donde vivimos, pero uh -huh. realmente es, es difícil este, disfrutar de las bendiciones de Dios en una ciudad. Y, y aquellos que me están escuchando y viven en una ciudad tranquila, es una bendición. Sí. O sea, vivir en una ciudad con, con, con accidentes automovilísticos, con robos, con enfermedades, con el estrés, el estrés que genera ansiedad, depresión, bueno. Entonces, es difícil en el contexto este. Encontrar realmente esperanza. Y uh -huh. Cristo es esperanza. Entonces, enamorarse de, de, de Cristo es, pese a todo lo que pasa alrededor, uh -huh. uno
0: es feliz. Esa es la paz en la tormenta.
1: Esa es la paz en la tormenta. <risa> es contemplar realmente el verdadero uh -huh. mensaje, el mensaje eterno, uh -huh. el mensaje eterno que es Cristo y el cual se debe predicar. Yo tengo anotado acá el único apunte que tengo en, en mi guía de estudio. Es una palabrita que tiene tres letras y es un nombre propio. Que dice Noé. Ajá. Uh -huh. Noé este, es un personaje bíblico hiper famoso que hizo un trabajo extraordinario, aunque ahí el final de su vida como que tuvo mala prensa. Sí, sí, sí. Pero hizo un trabajo extraordinario. Yo no sé cuántos predicadores tuvieron tanto tiempo predicando como Noé. No encuentro en la historia a alguien que esté tantos años predicando uh -huh. como lo hizo Noé. Uh -huh. Predicando un mensaje sin lograr nada a cambio. Uh -huh. Y él predicó de algo que no había visto, de algo que desconocía y de algo que ni siquiera entendía. Sí. Sin embargo, nunca se desanimó, no se desanimó.
0: ¿Será porque no predicaba algo, sino que predicaba a alguien? A alguien, pero él lo conocía a ese alguien, uh -huh. porque
1: yo creo que lo hereda, lo conoce por cuestiones personales uh -huh. y se convence. Si no, Dios no lo hubiese hablado, no lo hubiese elegido. Ahora es interesante ¿no? Este, la vida de, de Noé, de predicar tantos años, el mismo mensaje. ¿Por qué digo esto? Porque el año, la vida, se pasa muy rápido, ¿no? No te pasa, Lucho, que, que estás de vuelta planificando la estrategia para intentar predicar en Semana Santa.
0: Parece que cada vez pasa más rápido.
1: Y, y, y llega un <risa> momento que vos hay que salir a ofrecer volantes, libros, eh, armar sermones para Semana Santa. Y después de golpe por raso estás haciendo lo mismo para Navidad. Y después de vuelta para Semana Santa. Y yo digo, sí, pero ¿cómo? No fue hace poquito Semana Santa y ya se pasó un año. Y digo Semana Santa porque son esos momentos... Sí. En el que el mundo cristiano aprovecha para difundir la vida, uh -huh. la muerte específicamente de Cristo. Se pasa muy rápido. Y uno, como que se termina cansando. Ufa, otra vez lo mismo. Uh -huh. Otra vez preparar cultos, sermones, hacer invitaciones. Otra vez el mismo tema. Casi que lo calcamos al sermón. Puede cambiar el pastor que lo da, pero el sermón. Y uno, a veces se puede desanimar. Es un tema este, ¿no? El de desanimarse. Pero en Noé encuentro. Una persona digna de imitar en ese sentido, que predicó una verdad, la verdad, uh -huh. a Cristo, a, a Dios verdadero, y lo predicó con insistencia, con resultados malos. Uh -huh. Pero a Dios no le interesan los resultados, le interesa el estar predicando.
0: Bien. Después me, me dejas un poco más claro cuál era el mensaje que predicaba hoy. Cómo entonces? no, cómo no. Hacemos nuestra primera pausa, pero ya seguimos.